0: Salve, salve, retalhadores! É justo admitir que todos nós gostamos de super-heróis, certo? Esses seres fantásticos vêm inspirando a gente há décadas. Há quase 50 anos atrás, em 1978, Christopher Reeves nos mostrou que o homem podia voar com seu super-homem. 11 anos depois, Michael Keaton foi o primeiro de 5 Batman que viemos até no um cinema. Um tempo depois, em 2002, veio a trilogia do Homem-Aranha Raimi, que dominou os cinemas como nenhum super-herói havia feito antes, e finalmente, em 2008, a Marvel sutilmente começou o MCU com o seu Homem de Ferro do Downey Jr. Filmes de heróis e HQs têm uma longa história nos cinemas, mas depois de todo esse tempo, a gente pode dizer que esse gênero ficou super saturado? Meu nome é Cidric Santos, e para essa discussão eu tô acompanhado hoje de Levi Kaique Ferreira, E aí
1: galera, beleza?
0: E Guilherme Ferreira.
2: Salve, salve galera, beleza?
0: E esse é o Retalho Cash. Então, muita gente diz que a gente devia começar pelo começo, mas eu quero fazer o contrário, a gente vai começar pelo final e Endgame é, muita gente considera que foi o final entre aspas, dessa era de filmes de super-heróis e eu quero perguntar pra vocês primeiro pro Levi, é, você realmente sentiu com o Endgame o fim que tinha chegado?
1: Sim e não, eu acho que o que mais Endgame representou pra mim foi o fim de um modo de fazer filmes de super-heróis não o fim de, do gênero ou que ia saturar o gênero ou coisa do tipo, porque a Marvel, ela, depois, tipo, depois de Endgame a gente sabia que vinha mais filmes a gente sabia que ela tinha adquirido dos direitos de Quarteto Fantástico, de X-Men, e a gente sabe que não, não ia acabar. E essas são coisas que deixam a gente ansiosos pra assistir. E a DC ainda refazendo Batman, com o filme do Coringa, Aves de Rapina e outros filmes, eu acho que Endgame representou pra mim mais um, um ponto final naquela forma de fazer filme e um amadurecimento no sentido de que os estúdios vão começar a explorar coisas novas pra poder chamar a nossa atenção, porque pode ter passado a impressão de final e que as pessoas vão começar a ficar mais exigentes com filmes de herói é, a partir dali. Mas eu acho que é mais uma vírgula do que um final, sabe?
0: E eu já meio que sei a sua opinião, mas. é algo que a gente concorda bastante, mas. como é que você se sentiu nesse evento Endgame? Então,
1: o evento indie game
2: pra mim foi algo único. Desde os meus oito anos acompanhando o universo Marvel e crescendo com, com esses personagens em tela. Então, quando eu assisti Ultimato, quando o filme terminou, eu fiquei pensando, tá, mas... Será que eu ainda tenho uma motivação pra seguir em frente, né? Assistindo mais filmes da Marvel e... Eu, eu senti meio que... Pra mim, já tinha dado. Eu não ia de novo pro cinema pra assistir um filme como... Homem-Formiga, por exemplo. Talvez assistir em casa e etc, mas não, não mais no cinema porque acho que já deu. Agora, filmes com uma proposta diferente é algo que, se começar a surgir mais no cinema, talvez eu fique mais empolgado realmente pra assistir esses personagens em tela, mas. É,
0: eu realmente senti que foi o fim, o fim. Claro que, obviamente, é. Tinha outros filmes que eu queria assistir em específico, é, Guardiões da Galáxia 3, que eu gosto bastante, Guardiões da Galáxia, é Spider-Verso 2, Venom é 2, todos esses filmes que eu tinha gostado bastante, <risos> eu não sei do que você tá rindo, mas, todos esses filmes que eu tinha gostado bastante, que eu queria ver sequências, mas no geral foi como que foi, eu não iria pro cinema pra ver um Homem-Formiga, eu já não fazia isso, de qualquer forma, mas eu teria menos interesse em ver um Homem-Formiga, ou, até mesmo um Shazam ou qualquer outro desses filmes menores, ver só por ver, ver só pelo evento, ver só pelo MCU é algo que eu não faria realmente. Então, o Endgame foi o um fim para mim e eu considerei tipo não ver vários filmes é, do MCU. E era depois para mim eu tinha basicamente terminado com o MCU tirando os Guardiões. É, para mim foi o fim do MCU e não tinha nada me hypando muito na, na DC. Então, para mim foi o fim mesmo. E esse sentimento durou por alguns meses até é, começarem a anunciar mais coisas e terem mais coisas pra você ficar empolgado. Foi assim que eu me senti. Mas a gente chegou no consenso legal de que o Endgame foi o fim de certa forma, mas não o fim que todo mundo vem passando ou vem usando de justificativa até hoje.
1: É, eu acho que a própria Marvel percebeu que Endgame seria um, um ponto final em vários sentidos. Tanto que acho que esse, esse jeito dela de fazer cinema, essa fórmula Marvel que todo mundo fala, vai ser transportável dá para TV vai ser pro, pro, pro streaming o Disney Plus eu acho que ele vai seguir esse essa fórmula Marvel e o cinema ele vai ter que vai ter que se esforçar mais porque beleza ele eles conseguem fazer lá a série com a fórmula Marvel porque todo mundo tem Disney Plus todo mundo tá de boa lá assiste tranquilo todo mundo vai comentar sobre isso não precisa ir pro cinema ok mas se eles lançar um Capitão Marvel 2 e for igual ao Capitão Marvel 1 não vai fazer o mesmo dinheiro no cinema, sabe? A galera tá com um nível de exigência maior. Tanto que as críticas com relação ao filme foram bem grandes, apesar da bilheteria. Eu não acho que só incluir aí X-Men e Quarteto Fantástico vai atrair tanto assim o pessoal. Se eles fizerem isso, de só incluir X-Men e Quarteto Fantástico pra atrair e continuar com a mesma formulinha, as pessoas vão ir assistir porque querem assistir X-Men e Quarteto Fantástico. Só que vai queimar, vai se queimar com o público, porque vai falar, poxa, tipo, nada de diferente, sabe? Só colocou a vampira no filme e acha que é o suficiente. Então eu acho que eles estão espertos com relação a isso. Vai pra TV a fórmula Marvel basiquinha e no cinema eles vão dar uma, uma diversificada maior, sabe? Vão puxar um pouco mais a, o nível de qualidade ou fazer algumas coisas diferentes no cinema.
0: Endgame, pra mim, ainda assim, foi um evento muito grande, muito forte, e claramente todo, não só Endgame, Endgame e esses filmes aí da saga do infinito, Endgame e Guerra do Infinito, quer dizer, Guerra Infinita, elas realmente influenciaram na bilheteria dos filmes que estavam rodeando eles. É, Pantera Negra, ele conseguiu basicamente solo, claro que tinha coisas do Pantera Negra, basicamente Wakanda, que eles estavam preparando para usar em Guerra Infinita. É, mas o Pantera Negra foi um dos últimos filmes que, pra mim, ele fez um bilhão por mérito próprio. A partir de Guerra Infinita, os filmes que vieram depois, se eles passaram do Humbi, foram com certeza por influência desses dois filmes, do Guerra Infinita e do Endgame. Capitã Marvel, é, muita gente gosta de colocar essa pauta do feminismo e outras coisas que eu acho até relevante, mas o Guerra Infinita ele foi basicamente um dos maiores filmes de todos os tempos depois que ele tinha saído, e no final do filme tinha um teaser pra Capitã Marvel. A única cena pós-créditos era basicamente um teaser pro filme da Capitã Marvel. E pra mim, essa foi um dos grandes motivos do filme ter feito um bi e de eu duvidar bastante que a sequência consiga fazer um bi também, por mérito próprio, assim, entre aspas. O mesmo vale também pro... segundo filme do Homem-Aranha, é O Longe de Casa, que ele passou de um bi mas... ele só passou a explodir e ter mais atenção da galera quando eles lançaram aquele segundo trailer, duas semanas depois da estreia de Endgame... Mostrando o Homem-de-Ferro que tinha morrido e que o Peter tava sofrendo com isso. Em todas as... basicamente o trailer era só isso.
2: E... Sim, até eles utilizaram o uniforme dele do Aranha-de-Ferro, né? para mostrar uma conexão maior.
0: Sim, sim. É, basicamente essa foi toda a pauta do filme. Os filmes do Homem-Aranha, se a gente for olhar os números que eu trouxe aqui, não estavam fazendo muito dinheiro por si só. O Homem-Aranha si, Principalmente quando ele chegou desde a trilogia do Sam ele não estavam fazendo tanto dinheiro quanto a Sony esperava. E ainda, até mesmo Até mesmo no MCU. Tanto que a diferença de Venom, que é um filme solo sem Homem-Aranha e Homecoming, é bem baixa. E Homecoming contou com um Homem de Ferro em todos os trailers, em todos os posts. E... Mas eu acho
1: que esse é um modus operandi da própria Marvel, né? De, de é deixar entendi. tudo encerrado e começar a puxar uma coisa dentro da outra e, e chamar a atenção. Eu acho Sim. que não é um demérito, mas ao mesmo tempo isso não vai se sustentar agora porque a galera não tem mais aquele sentimento de, de conexão entre os filmes e tal. Depois de Endgame, porque agora é um recomeço, realmente então, É um vez, recomeço
0: tipo, Eu tô olhando pelo, pelos... porque eles, Quando o Pantera Negra lançou E filmes tiveram cinco filmes do MCU até agora Depois disso, contando com Pantera Negra, né? Pantera Negra, depois Guerra Infinita Depois Homem-Formiga e a Vespa Depois o Endgame Quer dizer, depois o Capitã Marvel Depois o Endgame E o sexto, que é o Longe de Casa, que é Sony e Marvel É... Cinco desses seis filmes passaram de um bilhão de dólares de bilheteria. Só que Pantera Negra, para mim, ele é o único que fez mérito próprio, assim, entre aspas, porque foi o impacto social que ele causou muito grande, enorme. O Endgame e o Guerra Infinita são meio que essa junção de todos os heróis, algo que a, gente tá, que a Marvel tá construindo desde sempre. E os filmes ao redor, eles flutuaram em cima disso. E eu acho que a galera, por ter visto que, esse, que eles fizeram um bilhão, estão achando que a Marvel consegue fazer um bilhão de dólares com muita facilidade... Quando, pra mim, na minha opinião, foi só uma. Foi só as circunstâncias que trouxeram isso. Tanto que o Homem-Formiga e a Vespa não chegou nem perto de passar de um bilhão. Mas é porque esse filme foi basicamente invisível. Não tem nada. Apesar do Scott ele ter bastante. um papel bem grande em endgame, é... não tem nada no filme. É... O Guerra Infinita não tem nenhum teaser pra Homem-Formiga e a Vespa. E o Homem Formiga Vespa não tem nada no marketing que fala sobre o Guerra Infinita ou o Endgame. Ah, e o filme, e o filme na verdade tem. O quê?
2: Não, eu lembro na época do Homem Formiga Vespa que eles ficaram fazendo vários teasers tipo: "Ah, onde que estava o Homem Formiga em Guerra Infinita?". E aí é, tipo mas os atores, não é
0: a coisa mais forte do
2: mundo. Não, né? sim, não, não é a coisa mais forte, mas é porque só que tá bem é que se pegar a bilheteirinha de Homem-Formiga Vespa, eu acho que o filme ele abriu muito bem a tele, ele fe... tava tendo uma pré-venda muito grande, só que após o lançamento, quando as pessoas viram que o filme ele não tinha muita conexão, tipo, beleza, ele tem a cena pós-créditos, que é o, o Homem-Formiga preso lá no, no Reino Quântico, mas tipo, ela é só
0: lá na cena pós-créditos, então tipo...
2: Não engajou depois, o filme ele meio que foi... Ele perdeu todo o impacto depois do primeiro final de semana.
0: Inclusive o filme inteiro, a trama do filme inteiro parece só uma desculpa pra chegar naquela cena pós créditos E a gente já discutiu sobre esse negócio de Homem-Formiga e tal hospital mas vale acrescentar que Shazam, apesar de a gente ter recebido a informação de que ele fez... 72 bilhões mil, de dólares de lucro para Warner, que foi mais do que um homem, de, um homem de Aço, fez. É, ele também foi bem afetado por esse endgame, porque a bilheteria dele foi bem baixa. Claro que é um filme de orçamento bem baixo, mas... Shazam parecia ser um filme que ia fazer, tipo, uns 500 milhões ou mais do que isso.
2: É, porque ele foi posicionado no calendário de uma maneira bem complicada, né? Porque é, eles treinam um entre o Capitão Marvel e Endgame. Então você tem ali o filme que era o, o evento do ano, um outro filme que prescindia esse evento e Shazam no meio. Tipo, Ninguém ia estar muito interessado pra assistir o Shazam naquela altura. Né? E aí realmente prejudicou. Até alguns filmes que saíram depois de... Sim de ultimato, acabou tendo uma bilhetinha bem abaixo, assim, do que se Outro, esperava. Filme,
0: outro filme de HQ que saiu entre esses, esse o Endgame e Capitã Marvel foi o Hellboy. esse flopou feio também. E... Não, mas ah, aí, 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 aí fica discutível que... se foi o Endgame ou se foi só o filme ser bem merda, os três. Ah, não, tudo não o, filme
1: o filme é é Acho que não tem influência disso, não.
0: É, mas os filmes que vieram depois foi o Penex Negra, que também flopou, e aí também é uma discussão de, não só o endgame, mas todo ah, momento o que a gente estava vivendo né? na época, não só o filme ser ruim mas toda a discussão que a gente estava na época, e agora? Cadê os X-Men? Cadê os X-Men? Esse filme parece meio que, sei lá, o final da festa e... É, ninguém liga muito pra esses novos X-Men, que eles são bem novos, eles são de, tipo, eles apareceram em Apocalipse, que não foi um filme que fez dinheiro, é, a galera tava esperando os X-Men virem pro MCU sabe que vai ter um reboot com... Provavelmente ia ser um reboot com personagens novos. É, Logan foi, foi basicamente o endgame dos filmes da Fox, dos X-Men da Fox.
1: Então... Eu acho que foi isso também. A questão, o, o, os X-Men novos, eles foram bem inseridos com, com Primeira Classe, que é um filme ótimo. Só que depois disso eles não, não se deram muito bem.
0: Se, e nem são os X-Men novos, né? Porque... O que foi inserido em primeira classe foi, basicamente, o Xavier e o Magneto e a Jennifer Lawrence mística. Mas Não, os, é que... esses X-Men é X-Men faço... são a galera de Apocalipse, que apareceu em Apocalipse, que foi um flop.
1: Sim, mas o que é usado no marketing, porque o marketing, tipo, apesar de ser Fênix Negra, é... foca muito no Xavier, no, no Magneto, na mística, principalmente. Mas sei lá o filme já errou já dando spoiler de morte no, durante o trailer é, é um é, sabe é um fiasco de um modo geral a gente não pode esquecer que esses filmes cometem erros durante o marketing na hora de considerar essa influência sabe o por exemplo é, para mim Hellboy é erro de marketing não só de qualidade do filme Shazam foi erro de posicionamento no calendário porque é um filme ok tipo que parece que o público aceitaria numa boa mas foi posicionado mal no calendário Phoenix Negra já tava com mal das pernas né? A franquia Aquele sentimento de fim é, Todo mundo esperando que fosse pra Marvel Ah, deixa flopar, vai pra Marvel E, e já era A gente vem de uma sequência de vários filmes de super-herói Fazendo muito dinheiro E a gente espera que todos os filmes que sejam lançados Façam muito dinheiro, mas às vezes um Nem é o objetivo fazer tanto dinheiro assim Tem filmes que conseguem ser mais lucrativos Mesmo fazendo menos dinheiro
0: deixa Que é o caso disso.
1: De... Dois, o filme nem tem tanto potencial assim, apesar de ser um filme de super-herói e a gente ter visto filmes de super-heróis que a gente nunca imaginar fazendo bastante dinheiro, mas várias circunstâncias fizeram com que isso é, contribuísse. E tem também a questão de apelo do público. Tipo, ah, o, o Coringa, ele fez lá o bilhão, mesmo sendo mais 18 e tal. Mas teve um puta apelo é, de qualidade. O Coringa é um personagem que todo mundo gosta. E todas as premiações que ele ganhou e tudo mais, não foi à toa, sabe? Mas tem filmes que, cara, é carne de vaca. bate Batman vai bater o bilhão, não tem como, sabe?
0: É.
2: a gente... A não é uma polêmica muito grande como
0: Marta, né? Depois de todos esses filmes, você não tem a sensação, principalmente que eu, que só os grandes eventos, assim, vão estar tá levando a galera para fora dos cinemas. Porque, se vocês forem descer e olhar para a bilheteria de, 2000, de 2019, só os grandes eventos, entre aspas, ou filmes que chamariam bastante atenção, fizeram, passaram de um bilhão, esses filmes da Disney é, e dois filmes da, da Warner. Você teve o Avengers Endgame, claro, que passou dos 2 bilhões, esse grande evento. O remake live-action de, de, do Rei Leão, com certeza também é um grande evento. Frozen 2, que muita gente estava esperando essa sequência faz muitos anos. Também é um evento
2: da animação, né? É. Um evento
0: é. de... Longe de Casa e Capitã Marvel, surfando aí nesse sucesso do Endgame. Joker, mérito próprio, claro, mas um filme mais 18 do maior vilão de todos os tempos, toda a premiação, toda a discussão. Pô, ruim, toda a discussão em volta do filme é... Star Wars The Rise of Skywalker é... Basicamente, é... não tem muito o que comentar a respeito desse um bilhão É sorte deles terem feito isso, apesar de todo o marketing ruim que eles tiveram Mas ainda é pouco para o filme Star Wars
2: é... expectativa, né? A é mais baixa da, da trilogia
1: é, Mas é o nome, né? Star Wars também, tem, tem muito apelo Mesmo que... Não, ainda assim é um
0: grande evento. Foi vendido como o fim de todos os Star Wars. Espera aí, deixa eu só citar os dois últimos filmes que passaram do bilhão. Foi o Toy Story 4, Toy Story franquia super forte. E o live action de Aladdin também, live action de uma animação popular. E em décimo, o filme mais próximo dessa bilheteria, mas não chegou de um bilhão, foi o de com quase 800 milhões, mas tipo, são 200 milhões de diferença. A diferença foi muito grande pro resto dos filmes. 10.
1: mas eu, eu acho que não não faz nem sentido comparar esses outros filmes com um filme de super-herói que é outra parada eu acho que não influencia tanto no, no, no fato
0: não, o que eu tô falando, querendo dizer é que a, pra galera sair de casa e assistir um filme em grande peso hoje precisa ser um evento, precisa ser algo que vai chamar muita atenção pra gente não ficar assustado e ficar falando que o gênero tá super saturado, quando a gente começar a ver que, sei lá, quando sair Viúva Negra, claro que hoje eu... a gente tem outros fatores pra influenciar isso mas eu acho é, que a gente não deveria viúva estar viúva esperando negra. um bilhão.
1: Eu acho que Viva Negra chegaria ao bilhão, mas ah, eu acho que não vai chegar hoje? mais por causa do coronavírus. Ah, tá. Não, é. Eu acho que se, for, se não tivesse o coronavírus e fosse lançado agora em maio, eu acho que chegaria ao bilhão, sim. Eu acho que, tipo, é um filme que, sei lá, ele parece que ficaria ali na casa dos 800,
2: 900 milhões. É, cara
0: disso. Num dos dados que eu peguei é que, tipo, em três meses do lançamento, quando eu tinha feito essa pauta, o trailer do Viva Negra foi um dos trailers de filme solo do MCU mais vistos. Perdendo apenas pro Thor Ragnarok, Capitã Marvel, Pantera Negra e O Longe de Casa. E, tipo, isso só com três meses. Esses filmes têm mais de um, tinham mais de um ano. Tinham quase mais de um ano quando eu fiz isso. Então, Viúva Negra tem um certo hype muito grande, principalmente porque ela morreu em Endgame. A galera quer muito dessa despedida.
2: É um filme pedido há muito
1: tempo Sim. também, né? Sim. meu é, único medo Mark... é
0: que fosse tarde demais. Ah, agora é, né? Agora... É... Sei lá.
1: Ah, eu, eu não sei como que vai... Vai... Vai, vai funcionar o... O público e o cinema e as coisas agora com o coronavírus Talvez seja agora, não sei, agora não tem como a gente saber Isso a gente só vai saber daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, sabe? O medo das pessoas de irem ao cinema Ou se quando essas quarentenas acabarem A galera tá tão com saudade de ir no cinema Que todos os filmes que começarem a sair Vão começar a ter muita bilheteria Porque tá todo mundo indo desesperado, sabe? É muito... Não tem como a gente saber Essa última opção é muito válida então... Vocês acham
0: que pela, pela Viúva Negra em si Vai ter pouca... Vai ditar bem pouco não eu que acho que
1: ela milhão eu acho que ela tinha um apelo bacana aí teve o Aves de Rapina
0: flop mas quer dizer não flop o filme chegou a se pagar a gente tem que discutir pelo lado de marketing ruim Aves de Rapina é, quem lê quadrinhos sabe quem é porém que ia é levar a galera pro cinema com certeza seria o nome Alerquina e tipo tem o dicionário inteiro na frente do Alerquina, do título assim. do filme, então fica difícil. O marketing foi bem ruim, nas primeiras semanas, quando o dano já tinha sido feito, eles colocaram Alerquina e Xavier Rapina como título, e aí já era meio que tarde demais.
1: É, a, a marketing ruim, a, as polêmicas nas redes sociais, né? Tipo, virou uma guerrinha idiota. O Sim, pessoal é, esperava vai... uma coisa que tivesse o Coringa também, e, e aí no final não era muito isso. É, o então, trailer tipo, faz questão de mencionar
2: isso, né? Tipo, de ficar falando toda hora, ah, eu e o Coringa a gente terminou. Ah, o Coringa, o Coringa, o Coringa, e aí...
0: Mas é importante a gente falar sobre a Ave de Rapina, porque foi ela que realmente... Essa discussão tava tendo há um tempo, mas foi ela que explodiu a discussão de que os filmes estavam saturados ou não. E eu acho que a Alequina é muito mais uma questão de marketing ruim e alguns outros fatores por fora do que o gênero de HQ super-heróis tá...
1: eu acho que não dá pra tirar parâmetro. Eu não acho que dá para tirar parâmetro por Aves de Rapina, é. principalmente porque aí a gente tem logo na sequência a viúva negra que tava tendo um puta hype, tá ligado? Sim. Não dá pra falar, ai, Aves de Rapina prenuncia o saturamento de filme de super-herói. Aí no outro dia sai foto do, do carro do Batman, a internet quebra por causa do Batmóvel. É, é só a é. diferença
0: entre números que eu peguei. É, é. Tem alguns fatores pra você considerar que redes populares não eram tão, tão grandes quanto elas são hoje, claro, vai subindo com os anos, mas a foto do Batmóvel, do Zack Snyder, do Batman Superman, 2014, teve 29 mil likes e 41 mil RTs, e a do Matt Reeves, esse ano, Teve 287 mil likes e 81 mil RTs, então realmente é algo que a galera tem muito, muito interesse ainda.
1: É, e assim, a gente tem que, não pode desconsiderar o fator de ser um ano de filme de super-herói, que tipo, é uma ressaca, ressaca endgame, beleza, ok. Só que é um ano que tem filme de super-herói, todos os filmes de super-herói desse ano são filmes, é, a maioria, né, são filmes de super-heroínas. E aí a galera, muito da galera que fala que o filme de super-herói saturou, tem um quê de misoginia também. Não a análise em si de, 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 sabe, os números mostrarem que saturou ou não. Mas a galera que fala. Mesma a galera que falou que tá saturado o filme super-herói, no outro dia lá, anunciaram que o Sam Haim pode dirigir é, Doutor Estranho. A galera pirou na internet. A pessoa, meu Deus! Então assim, rola um pouco de misoginia. E principalmente, a liderança nerd, a, a, as influências nerds hoje em dia, que tem, a gente tem no Brasil, a maioria é homem. E eles que, que começam esse debate Sobre saturação ou não saturação Já rolou essas perguntas Se os filmes de super-heróis estão saturados e tal Ano passado, ninguém tava questionando Se saturou ou não, sabe? E aí começa esse ano, todo mundo vai questionar Aí chega ano que vem, a renovação dos filmes dos super-herói Pô, como assim? sabe Só saturou no ano em que tem filmes femininos? É,
2: eu lembro que eu fiquei Bastante intrigado com Quando o pessoal começou realmente A pegar vis de rapina e falar que Olha só, agora o gênero de super-heróis já tá meio saturado, não tô mais aguentando esse tipo de filme. Um dos argumentos que eu tinha visto, eu acho que nem faz tanto sentido porque entra dentro dessa hipofrensia, não sei se pode dizer assim. E, ah, mas A de Rapina é um filme que está apresentando novas personagens, hoje esse tipo de formato é bastante cansativo já. Sendo que Batman, The Batman vai ser um filme basicamente de, de, de apresentar personagens, porque vai ser um novo universo e a galera tá super hypada. E também, realmente, é muito pertinente essa discussão estar sendo feita nesse ano, e ninguém, tipo, lógico que agora o calendário de filmes provavelmente vai ser alterado, mas na época, se você olhasse pra 2021, cara, o tanto de filme de super-herói que ia ter, tipo, só da Marvel iriam ter quatro filmes, da DC iriam ter dois, é, não, sei se ia ter, não sei se vai ter alguma animação, mas tipo, quatro filmes da Marvel em um ano só, sabe, seriam... Um... Que seria o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Shang-Chi e o Thor. E aí sim a gente tá, talvez poderia até considerar, pô, será que quatro filmes não vai deixar saturado? É comparado eu... com
0: os dois, tecnicamente três, que a Marvel lançar em 2020.
2: Sim, sim, então. Tipo, é uma multiplicação de filmes da Marvel dentro de um ano e... Mesmo assim, não, a galera meio que não tava tão preocupada com isso. Tava tipo só, nossa, não, mandar mais então. Olha só que ano é maravilhoso, vai ter vai com filmes.
0: É, mas vale ressaltar e... também que a Rapina tem outro fator que é um filme que, na minha opinião, é desnecessariamente pra maiores de oito anos. E pra mim, tinha várias coisas que eles podiam cortar e deixar pra ser um PG-13 assim da vida. Não sei se vocês concordam com isso. E com não, certeza ser maior, ser maior de 18 anos afetou a bilheteria bastante, porque meninas jovens amam, amam a Alequina. Outro fator pra mim é que é meio que um filme de origem muito convencional, no sentido de elas estão apresentando essas personagens novas desde o início. Claro que até tentou fazer uma parada nova contendo a Alequina, que você já conhece, apresentando um pouquinho da origem dela, mas só passando de leve, e ela que ia a origem dessas outras personagens, mas ainda se mantém interessante, o que é mérito no filme em si. Mas olhando de fora, realmente parece ser um filme de origem bem clássico, que pode ter tirado muita gente do. do. de ter interesse no filme, assim. Hum. E você vai olhar nos últimos anos, o The Batman não vai ser um filme. Claro, ele vai apresentar coisas novas, mas ele com certeza vai ser um filme meio que de. Até o que o Matt Reeves falou, que vai ter um Batman já introduzido, já pronto. Não vai tocar na origem dele de novo. Não,
1: então, e ele vem também de, de um filme que, no, no, apesar da bilheteria, eu acho que. Esquadrão Suicida, ele tem um estigma bem, bem ruinzinho também, sabe?
0: Sim, é, foi o um filme que fez dinheiro, mas mesmo assim ele é conhecido por ser um filme ruim. Igual, Exato. Ao, igual o BVS, BVS chegou a fazer um dinheirinho, não é Tanto quanto a Warner estava esperando, mas é, ele foi conhecido, pessoalmente, como filme ruim. E aí você passou por, você passou por, você passou por Esquadrão Suicida, depois Mulher Maravilha e quando eles foram lançar a Liga da Justiça, foi aí que os o dano se mostrou mais forte, porque ninguém foi ver Liga x e o filme flopou muito forte.
1: Mas eu também, esse negócio da, da, da questão da, do machismo e misoginia, você consegue observar também? Porque muitos dos, do, dos rapazes que eu vi falando que Ai, é a sequência daquela merda de Esquadrão Suicida, não vou assistir por isso. Mas ao mesmo tempo tá super hypado com o Esquadrão Suicida do, do James Gunn, que é basicamente com os mesmos personagens... Não tanto. Tem, a, a maioria dos pai, atores vão contar. Não, São tem tipo dois, dois atores.
0: Não, é, mais, não. é mais
1: sequência do que o, Arviz, o Arlequina. Ele é mais é, sequência do, do Esquadrão Suicida do que o filme da Arlequina. Vai trazer de volta a Viala
2: Davis, vai trazer o Joe Kineman, vai trazer o Jay Courtney, que é o Capitão bumerangue, a Arlequina. A maioria.
1: E... Vai introduzir personagens novos, mas a maioria a maioria dos elementos do, do filme vão continuar. E a galera tá super hypada. Beleza, James ganhou é um cara foda, beleza e tal. Mas assim, poxa, esse, eu acho que esse argumento não é tão válido assim, sabe? Sem falar nas merdas que, que eu cheguei a ver de, de ADM de página de super-herói forçando, fingindo que era mulher pra poder criticar o filme no Facebook. Falando que o filme era ruim e tal, e com narrativa antifeminista e os caralho. Que é uma coisa que é muito comum que a gente viu Ah, no meu perfil mesmo Eu fui bloqueado no Facebook Porque eu falei que a galera tava promovendo um boicote ao, ao Aves de Rapina E uma página nerd é, Machista lá Deu print, postou no perfil E eu comecei a receber um monte de denúncia no meu perfil Fiquei bloqueado no Facebook por 30 dias Fui pro Twitter e agora eu tenho Um monte de seguidor no Twitter por isso Calma,
2: Levi, mas... calma
1: mas Calma, Levi, calma. calma Calma, 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 calma.
0: E é bizarro quando a Mulher Maravilha basicamente salvou o DCU, a Capitã Marvel fez um, o seu humbi. dizer que o filme é por causa de mulher que vai ser ruim ou que vai ou que não fez bilheteria por causa disso é meio que exagero.
1: Ah mas esses caras tem lógica na cabeça dessas pessoas não tem. Para eles Pantera Negra é filme de lacração, Porra, só é só se tiver preto mulher e viado já é lacração, não pode ter. E qual que é a relação entre uma coisa e outra de um ano um monte de filme de super-herói feminino, no outro ano um monte de filme de super-herói masculino, sabe, por mais que sejam os super-heróis super tradicionais mas é o que? Não são todos de franquias super estabelecidas e amadas pelo público. Thor começou a fazer dinheiro no último filme, cara. Pra mim tem, tem o mesmo. O mesmo, quase. Tem menos apelo ainda do que Mulher
2: Maravilha. É até interessante você ter mencionado isso, porque também eu achei meio desproporcional a importância que as pessoas deram pra Doutor Estranho 2. Tipo, beleza, que o Doutor Estranho foi um puta personagem em Guerra Infinita, oh. e Ultimato. Mas meio que como. Sei lá, quando o Scott Derrickson, que era um diretor do primeiro filme, ele saiu. E aí a galera ficou, meu Deus, olha olha aí, e agora? Tá crise na Marvel, tipo, gente, o primeiro Doutor Estranho não é tudo isso. cara, e embora não é nem. O cara nem é um, um bom
0: diretor, mano.
2: É, então. E aí meio que a galera torna Doutor Estranho como se fosse, putz, não, é, é um filme muito importante de um personagem muito importante. Aí você olha com os filmes desse ano, tipo, com desdém assim, meio que chato. Tanto faz, sabe?
1: É. Então, é mas tipo, que você pô, tem a Maravilha esse ano, que é um considerando tudo, não só o contexto histórico da Mulher Maravilha, mas, porra, ela salvou o universo desse ano cinema, sabe? Ela é muito importante. Muito importante.
2: E um cenário que é até um pouco raro, né, hoje em dia, porque o filme, ele começou com uma bilheteria razoavelmente baixa, lógico, por conta de dois filmes da DC anteriores que foram bem mal e aí o filme ele foi ganhando no boca a boca as pessoas foram conversando sobre o um filme e a galera falou assim gente a DC realmente fez um filme muito bom a DC e aí, fez a... um filme bom é, a DC fez um filme aceitável que dá para você assistir e, tipo e o filme ele foi aumentando a bilheteria assim, de uma maneira que se eu não me engano acho que a segunda maior bilheteria acho que só não passou o Batman vs Superman no, no, no geral vou
1: pegar o é, outro né? aqui
0: mas eu acho que foi a maior até chegar o Aquaman, que por algum motivo passou de um bilhão de
2: dólares. Por algum motivo. É verdade, é verdade. A gente ninguém sabe o motivo de Aquaman esse. É
0: Aquaman
1: ah, é um filme visualmente bonito. Não, ah, é. O filme do é, mas de... Valerian
0: é. também é um filme visualmente bonito e flopou, pô.
1: Mas não tem apelo nenhum, né, Valerian, porra?
0: Qual é o apelo de Aquaman?
1: Ué, Aquaman, caralho!
0: Aquaman, caralho! <risos> <risos> Vamos olhar para os filmes de 2020. Claro que o corona meio que destruiu toda essa agenda, mas eles basicamente são todos de 2020. A gente falou sobre a vez Rapina. É o flop dela não quer dizer nada sobre o saturamento de filmes super heróis. É, depois veio o Bloodshot, que foi um filme que eu, que eu ouvi falar na semana do. Comecei a ver marketing na semana da estreia do filme. Que o Flop acrescentar a questão do Corona e o marketing horrível.
1: Pois é. E eu não gosto muito também do ator. Isso. Como
0: é que você
1: não. É. Não gosto. <risos> uh,
0: Mulher Maravilha 2 é um grande concorrente, apesar de tudo, acho que quando o Corona voltar é um grande concorrente, é um dos poucos filmes que vai fazer muito dinheiro. Novos Mutantes, é o um filme que nunca sai. É, esse vai ser a despedida da Fox. Nossa, que despedida triste. A Fox vai ter três despedidas dos filmes dos Mutantes dele, que foi Logan, Fênix é, Negra e agora os Novos Mutantes. O flop desse filme também quer, vai dizer pouca coisa sobre Novos Mutantes. Caso flop ou caso faça dinheiro, vai dizer pouca coisa.
2: Ah, cara, é um filme que já era pra ter saído há quase dois anos atrás. Então, tipo. É um lançamento turbado.
0: É. Morbius, que eu acho que vai surpreender todo mundo, vai fazer bastante dinheiro. <risos> eu acredito, gente. Acho que não tem jeito. Não sei como é que ah. a Sony faz, mas eles vão dar um jeito de fazer esse filme fazer dinheiro.
1: Você fala como se a Sony tivesse o, o, o histórico de, de, de fazer milagre e fazer dinheiro. Claro que porra. eles fazem milagre.
2: Não, pior que fazem. Jumanji é uma franquia que, tipo, os dois filmes fez 800 milhões cada. Eles se chamaram
0: gente. de Jumanji em um filme de, porra, de
1: videogame. Que era um jogo gente, de tabuleiro eu... e eles fizeram como dinheiro é? com dois. Eles colocaram basicamente a, o esquadrão de gente que é... Carismático. Você tem The Rock, Kevin Hart e o outro lá, o Jack Black.
0: E a Coitado, eu gosto tanto da Guilherme.
1: Esquece Sim. o Venom, cara, pelo amor de Deus. Nossa, o que... Venom.
0: A Sony vem lançando uns filmes surpreendentes nos últimos anos vem fazendo dinheiro. Tipo, Venom ter feito quase a mesma coisa de dinheiro do que Homecoming é muito impressionante pra mim. Eu acho que Morbius, talvez. filme do Jared eu de acho que eu acho
1: pela qualidade do filme. É... Que é uma bosta inacreditável.
0: Ah, isso é questão de opinião, mas...
1: <risos> mas
0: Morbius, Jared Leto, ele
1: consegue chamar uma
0: galerinha dele.
1: Tem matéria do diretor hum. assumindo que tem um erro, um furo de roteiro inacreditável mas no todo, filme. Todo filme tem furo de roteiro. Ah, mas não é igual esse filme, não.
0: É, mas o Morbius, ele acha que com Jared Leto, ele consegue chamar a galerinha... O culto dele, basicamente, porque esse cara se porta como se fosse um líder de culto ele chama o suficiente para manter a galera indo na primeira semana E sei lá, talvez o filme tenha alguns visuais maneiros ou alguma coisa que falam Pelo menos faça uma galera mais... O público mais comum, assim, falar Nossa, filmão, vai assistir Mobius consiga fazer uns 600, e 700 milhões Assim, bem tímidos Igual o Venom fez, basicamente o Venom tava fazendo uma bilheteria bem modesta E quando você viu, ele fez 800 milhões E surpreendendo todo mundo eu acho que Mobius tem chance de fazer filme. E a Sony vai ficar maluca e eles vão pegar o Homem-Aranha de volta, eles vão fazer várias coisas malucas. Se Mobius fizer o dinheiro que a Sony espera que faça, eles vão montar o universinho do Homem-Aranha deles de novo.
1: E um pouco do fato de você gostar de ver Venom como critério de porque você meio que duvida do fato de Mulher Maravilha e não é maravilha, não. De Viúva Negra fazer o um bilhão, mas tá falando que Morbius vai fazer 800. De Viúva
0: Negra certo. fazer um bilhão, tava duvidando, porque. Não duvidando, eu acho que um bilhão agora é, é muito grande pra você pensar em qualquer um desses filmes pra fazer Os Eternos. Qualquer um, qualquer um. Até talvez o... só o Thor 4 faça isso, porque o Thor 4 vai ser basicamente os Vingadores 4.5. Que vai estar tá quase todo mundo lá que sobreviveu. É, mas eu acho que nenhum desses filmes, até a gente ver uma união maior de personagens da Marvel, vai passar de um bilhão. Não é porque eu tô duvidando da Viva Negra, porque realmente eu duvido que qualquer filme que não seja um grande evento, entre aspas, consiga chegar perto dessa marca. E, é, tem muitos filmes super-heróis, 80... não falando de outros filmes, como Jurassic mais World mais 3. Faz
1: 800 3, milhões.
0: Faz 800 milhões, igual o Viva Negra provavelmente é. faz 800 milhões, Eternos deve fazer 800 milhões, Mulher Maravilha talvez passe de um bilhão, pra mim é o que tem mais chances.
1: Acho que o bilhão não, não é tão inalcançável. Ah, quer dizer, é por causa do corona, mas...
0: Não, acho que agora é inalcançável. Você olha pros filmes que passaram de um bilhão nos últimos anos e todos eles têm um apelo muito grande. E agora, é. com a questão do, do streaming estar tá crescendo cada vez mais e cada vez mais ser mais fácil você ficar em casa pra você ter entretenimento de qualidade, sei lá, muitas pessoas vão sair muito menos do cinema. Ah, não sei. Acho
2: que a partir do momento que a pessoas tiver... Se vocês voltarem a ter a oportunidade de sair de casa pra assistir alguma coisa, vai todo mundo sair em
0: pé. A galera vai transar, não vai assistir filme super herói tá maluco?
2: Cara, tem gente que faz isso no cinema. Eu sei. <risos> é, enfim,
0: dezembro fecha com o maior filme de super herói de todos os tempos, Venom 2. Que... Agora, sem meme, de verdade, dezembro é um mês muito forte. E talvez venha não faça muito dinheiro por causa disso, e também por causa do primeiro filme ter chamado bastante atenção e ter criado fãs por algum motivo.
2: É, eu não sei que motivo seria esse, Edwin, que responda por você é
0: mesmo. Mas é basicamente <risos> isso, tipo, 2020 é, ia ser um ano de boas bilheterias, mas eu acho que talvez iludiria muita gente, nenhum desses filmes ter passado. Se, caso nenhum desses filmes tivesse passado um bilhão antes da situação do corona, teria ter iludido muita gente, teria aumentado esse argumento do. O gênero tá su super saturado e ia chegar em 2021, igual o Levi falou, e todos os filmes estavam muito dinheiro e falar que essa renascença dos filmes de herói.
2: Esse que é o problema, né? Da galera ficar realmente botando pilha de que se o filme de super-herói não passar de um bilhão ah, não atingiu as expectativa Porque a gente aqui tá falando de Britinhas de 2018, 2019. Mas tipo, você pega 2017, nenhum filme de super-herói passou de um bilhão. É, é, foi o um ano que você teve. Guardiões da Galáxia, o Filmes da Marvel. Você teve Logan, que é um, um dos melhores filmes do gênero, com toda certeza. E. pô, você teve a estreia do Homem-Aranha na Marvel, que tava, a galera tava querendo comentar bastante.
0: É que, que não chegou teve? nem passar de. da bilheteria de Homem-Aranha 3, sem contar a inflação.
1: faturando em 2017. Sim, Quer dizer, faturando satisfeira.
0: eles estavam, mas não estavam com esses números agressivos.
1: Não, sim, ninguém sim. falou que tava saturando ah, tá. os filmes é, em 2017.
0: Não, não. Em é, de saturar, a galera tá falando desde sempre. Tem, tem uma discussão pequena desde sempre. Ela só explodiu recentemente com...
1: Não, então, mas assim, o critério pra saturação dessa galera é os filmes não chegarem ao um bilhão. É isso. É isso desse jeito. É bem simplista. Não chegou ao um bilhão, tá saturando. 2017, nenhum filme chegou ao um bilhão, ninguém falou de saturação. Acho que a visão da galera, com relação a saturando ou não, é muito simplista, sabe? 2020 pode não ter... Os filmes podem não chegar a bilhão e tá ganhando dinheiro, horrores, e tá tranquilo ali. É,
0: considerações finais. Qualquer mensagem, qualquer coisa que você para falar, para terminar sobre essa discussão, a hora é agora. Levi Kaique Ferreira, depois de toda a discussão que a gente teve hoje, quais são as suas considerações finais a respeito dos gêneros super-heróis e sua saturação?
1: Bom, eu acho que tudo que a gente falou aqui tem um quê de, de, de mudança e tudo mais por causa do coronavírus, mas desconsiderando o coronavírus pra poder a gente fazer essa análise, eu acho que a galera só tá é, meio que ressaca, sabe? Eu acho que 2021 era um ano que ia vir com muito filme grande e a galera ia estar tá com hype, tudo pra, tá, tava com hype pra esses filmes. E esse ano são os filmes um pouco mais tranquilos, apesar de tipo você ter Mulher Maravilha. Mas acho que mais pra frente, no segundo semestre, a gente ia começar a falar muito, muito do, de Eternos, né? Eu acho que... realmente. É uma vírgula, não é um final, um endgame. Os filmes de super-heróis terão que se fazer diferentes, mas eu acho que a galera subestima demais o potencial comercial da, da Marvel, da Disney principalmente, em acreditar que eles vão começar a cometer erros tão grandes assim, agora, é, depois de tantos anos acertando desse jeito. Eu acho que erraram sim com, a, com, com Star Wars, mas o Kevin Feige com a Marvel, eu acho que ele não... não sabe, eu considero ele uma pessoa visionária e eu não acho que ele vai cometer um erro tão, tão grande assim a partir de agora, só porque acabou o Endgame. Mas os filmes de super-heróis vão ter que mudar muito, vão ter que se adaptar, vão ter que fazer algumas coisas. Talvez esse ano seja um ano é, de testes mesmo, sabe? Vamos testar aqui para ver se esse, essa, essa fórmula ainda funciona. É, vamos testar aqui para ver se os filmes que a gente fez surfaram na onda do, do Endgame ou se foi a fórmula que ajudou. Então, esse era um ano de testes, mas 2021 vindo aí e, e não precisa fazer o um bilhão para poder ser um sucesso, eu acho que é uma discussão que a gente vai começar a fazer é, se 2020, 2021 começar a ter filmes que a gente considerava muito grandes não fazendo dinheiro. Aí sim a gente começa a falar de saturação. Mas acho que agora não tem muito precedente para falar disso. Que não dá para usar só o fato de Endgame representar algo como um ponto final como argumento para saturação. Acho que saturação se dá quando os filmes não atraem mais o público e não chamam o público para o cinema. E isso não começou a acontecer ainda para a gente falar, sabe? Acho que é muito uma, uma discussão muito antecipada. Esse, a galera ficava falando isso antes, essa, esse microcosmo falava de saturação antes, mas aí chegou o endgame, pá, dois, três, quase 3 bilhões, né? Então, tem muita coisa ainda para rolar, muita coisa para acontecer, a gente tem que entender ainda como que vai acontecer essa onda de, de, da TV, que é uma coisa nova, assim, é, que a Marvel vai fazer e, e vai começar a acontecer. A HBO também vai começar a trazer filmes direto no streaming. Né? Então tem muita coisa para acontecer pra gente analisar e ver se é uma saturação no cinema ou se vai se transportar do cinema a TV, o streaming, o que, que vai rolar. Eu penso que tá muito cedo ainda.
0: Guilherme Ferreira, suas considerações finais sobre o assunto. Eu levei e falou tão
2: bem agora que eu até sem muitas palavras para falar pra ter minhas, minhas é, considerações finais.
0: Beleza, então
2: não. a minha opinião. Não, é... <risos> não tipo, o que eu ia dizer é que realmente eu concordo que realmente a gente tá passando por um momento de ressaca. Eu até mesmo, tipo, eu... depois de 2019 eu pensei que, ah, eu acho que eu não vou mais ao cinema com empolgação ou me divertir tanto com filme de super-herói. Ainda mais depois daquela bosta de Homem-Aranha longe de casa. Mas, tá, porque agora eu realmente acho isso. Mas, sei lá, tipo, esse ano foi fui no cinema assistir Avis de Rapina e Foi um filme que eu de, me diverti bastante. Eu voltei pra, pra assistir depois. Porque eu realmente eu gostei bastante do filme. Sim, tem bastante coisa ainda pela frente. É, pra gente re... bastante coisas acontecerem pra gente ter uma decisão de que se realmente tá saturado ou não. Hoje, eu acho que não está saturado. É, é um gênero que ainda pode oferecer muito. E aí eu, tipo. Até em questão de histórias, né? Eu acredito que existem várias histórias que ainda podem ser contadas e exploradas com, com personagens, que, personagens que amamos, personagens que ainda vamos conhecer, principalmente na Marvel, que vai introduzir diversos novos personagens nessa nova fase. É, um, é algo que a gente deve considerar, sim, né? Porque isso pode realmente acabar acontecendo, mas é muito mais uma possibilidade do que uma, uma realidade nesse momento.
0: Bem colocado, Gui. Eu. eu... Me considero cansado dos filmes de heróis, com exceção de alguns cinco que são franquias que eu já tenho interesse desde antes. Eu só quero ver como vai terminar. O é, Guardiões 3 e Spider-Verse 2 e Venom 2 e esses outros. Mas é, por mais que algumas pessoas também se considerem assim, é, a opinião delas não define um mercado enorme no geral e mundial como é agora. Eu acredito que o gênero super heróis se fosse para super-saturar, já teria feito isso antes. E como o Levi tinha, se, se tinha falado também, o Kevin Feige ele é um visionário, então eu duvido muito que ele vai deixar a peteca cair agora, como ele gostaria de colocar. Mas, sei lá, o gênero do super hero vai continuar se revivendo e cinco, cinco aparições live-action do Batman, e você parece que vai lançar outro Batman que vai ter uma visão completamente diferente do personagem, e vai trazer muitas coisas... É... Gente esperando por um Homem de Ferro 2. Por um Homem de Ferro, não. 2, por um Homem de Aço 2. Ou um filme novo do Super-Homem. Apesar do Homem de Aço não ter feito todo o dinheiro. É, você tem o Aquaman 2. Pra vir aí. E por algum motivo um certo universo cinematográfico do Aquaman. Que a DC quer fazer. Mas sei lá as ideias dele. Você tem o um Pantera Negra 2. Você tem várias outras coisas que vão manter a galera que tá falando que tava cansada antes. E vai vol continuar voltando. E você tem novas e e filmes em, em questão de representatividade que vão trazer muita mais gente, tipo a série da Miss Marvel, que é essa super-heroína super muçulmana. Sei lá, o gênero super-herói ele consegue se manter é, se recriando tanto quanto as HQs. As HQs não morreram até hoje e eu duvido que, me, que a mesma coisa vai acontecer com o gênero de super heróis. Eles vão continuar fazendo seu dinheiro. Talvez o tempo de luxo de 3 bilhões de dólares tenha acabado com o endgame, mas o gênero no geral ele vai continuar fazendo seu dinheiro e enquanto o um filme não palia tipo, a Disney. Eu duvido muito que eles vão parar de fazer esses filmes. Então, não tá saturado, não vai saturar. Cada um você pode estar tá cansado. De certa forma vai ter outro filme que vai trazer essa atenção por algum motivo. Então. Porque no fim do, final do dia a gente cresceu com isso e a gente ama isso. Então. É isso. Filmes super-heróis estão aqui para ficar e eu duvido muito que vai acabar tão cedo. Esse foi o Retalho Cast dessa semana. Semana que vem voltamos com um podcast menor, como sempre, um novo, muito especial. Estou ansioso pra gente gravar e publicar esse. Enquanto isso, eu sou o Cedric Santos, jazzRC no Twitter, aqui com Caíque Ferreira.
1: Arroba LeviCaik no Twitter.
0: E Guilherme Ferreira.
1: Arroba Gil,
2: underline, Ferreira, no Twitter.
0: E esse foi o Retalho Cast. E até a próxima. Fique seguro e fique em casa.
2: Lá, meu Tchau, tchau, galera.